1: 55.000 ondernemers met coronaschulden hebben nog niks van zich laten horen. Die moeten nu echt als de donder in actie gaan komen, want anders komt er in uh, juni uh, komt de deurwaarde langs. En ook de scheepvaart moet vergroenen.
2: Maakt al wel duidelijk dat natuurlijk die scheepvaart een nieuw tijdperk is ingegaan. Ze moeten nu echt serieus aan hun CO2 uitstoot werken. Dit is de dagkoers van het FD.
0: De lang verwachte kaalslag onder MKB-bedrijven lijkt er nu toch te gaan komen. Nu ondernemers hun coronasteun en belastingsschuld moeten terugbetalen... gooien duizenden het beeldje erbij neer. MKB-redacteur Frits Kornijn vertelt
1: hoeveel ondernemers in de problemen zitten. Dat is niet helemaal bekend. Wat wel bekend is, dat er 55.000 ondernemers zijn... die nog niets van zich hebben laten horen bij de Belastingdienst. Dus niet zijn begonnen met terugbetalen... niet hebben aangedrongen op een betalingsregeling... of op gespreide betaling... En ja, die gaan als dit zo blijft, die moeten nu echt als de donder in actie gaan komen. Want anders dan komt er in uh, juni uh, komt de deurwaarde langs. Ja, want waarom hebben we het eigenlijk nu over deze MKB schulden? Vanwege de spoed die er nu achter uh, begint te komen. Weet je, als ze moeten nu echt in actie gaan komen. Ja, dat is de enige manier om de deurwaarde uh, te vermijden. Ja, dus ze hebben wel al kans gehad om een betalingsregeling ja, te krijgen. Er ja, zijn, er, zijn, er zijn diverse brieven verstuurd en uh, de... Ja, er komt nog één brief en uh, ja, ja, actie. Om hoeveel geld gaat het gemiddeld bij deze ondernemers? Uh, dat is tamelijk verdeeld, maar gemiddeld kom je uit op zo'n schuld van 35.000 uh, euro. En is er nog wat te zeggen over in welke sectoren de grootste klappen gaan vallen? Ja, daar, is, daar wordt ook wel het nodig over gezegd. Dat uh, zou vooral gaan om horeca, winkeliers en uh, meubel, uh, meubelzaken. En kappers.
0: Wat kunnen zij eigenlijk doen, hè? nu zij dan in de schulden zitten, ja, om
1: daar weer uit te komen? Ja, daar kun je natuurlijk diverse dingen op, uh, op verzinnen. Uh, je kunt uh, een, een nieuw businessmodel uh, gaan proberen te ontwikkelen en uh, inspelen op de behoeftes die er nu zijn in de markt. Ja, stoppen is ook een mogelijkheid. Ik bedoel, als je, als je uit jezelf stopt, dan stop je in ieder geval zonder schuldenlast. Ja, wat is dat altijd genoeg om, als je stopt, om met de opbrengsten daarvan de, je schuld te betalen? Daar zit ook wel een probleem, want met de huidige ontwikkeling van de binnenstad uh, worden de winkelpanden ook uh, minder waard, uh, vaak. Uh, en uh, waar er vroeger nog wel uh, goed uh, werd betaald uh, voor winkels, is daar nu ook vaak geen sprake meer van. Ja, en ook dat betekent dus problemen, bijvoorbeeld in de, in, 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 in de zin van een kleiner pensioenpotje dan uh, waar je op gerekend had.
0: Zijn er ook nog andere manieren waarop, uh, waarop ondernemers. De overige schulden dan nog proberen te betalen, af te lossen?
1: Ja, een betalingsregeling met de belastingdienst bijvoorbeeld proberen te treffen. Maar nogmaals, dan moet je snel in actie komen. Uh, regelingen met leveranciers proberen te treffen. Uh, nou ja, dat, dat soort dingen, daar zou je ook aan kunnen denken. Nou, een enkele keer heb ik ook gehoord bij een, uh, bij een factoringbedrijf over, uh, ja, ja dat moet je gewoon fraude noemen. Weet je, dan dienen ze rekeningen in bij uh, meerdere factoringbedrijven uh, in de hoop dat die rekening dus twee keer betaald wordt. Ja, dat zijn echt wanhoopspogingen, want dat is dermate klunzig dat dat uh, geheid uitkomt. Uh,
0: nu hebben deze ondernemers eigenlijk klap op klap gehad, hè? want ze hebben eerst de coronaperiode gehad, daarna hoge kosten
1: van energie onder andere. Mm -hmm. Worden, worden deze ondernemers ook een beetje in de gaten gehouden? Nou, wat je, wat je ziet is dat bij de brancheorganisaties ze zich hier wel op aan het voorbereiden. Um, uh, die, eentje, dat die, was uh, IMK, die was uh, bezig met het uh, psychologisch trainen, op, op bijstand uh, trainen van uh, de medewerkers. Want dat gaat er gewoon bij komen. Um, een ander die, zei, ja, die, die nodigt ondernemers uit van, nou ja, als je zelf je post niet meer durft open te maken kom dan bij ons en doe het hier, dan is er in ieder geval iemand bij... en dan kunnen we er in ieder geval gelijk over praten. Dus dat soort maatregelen worden wel genomen. Maar ja, als ondernemers zich niet melden, dan ja, kunnen zij natuurlijk ook weinig. En in het uiterste geval, dat heb ik ook al wel gehoord... worden ondernemers ook uh, doorverwezen naar uh, zelfmoordpreventielijnen. De scheepvaart moet aan de slag om de
0: CO2-uitstoot te verminderen. Lange tijd kwamen ze onder de verduurzaming uit, maar die tijd is voorbij. Redacteur Logistiek Pieter Lalkus legt uit waarom de scheepvaart nu
2: toch gaat vergroenen. Dat gebeurt onder andere onder druk van de klanten van die rederijen. Soms grote opdrachtgevers, multinationals als Heineken of Unilever, die laten heel veel spullen over de zee vervoeren. En ja, die willen ook hun logistieke keten, hun aanvoerketen uh, verduurzamen. Dat moeten ze ook wel, want ze moeten daar ook straks over gaan rapporteren... in hun jaarverslaggeving, hoe ze omgaan met, uh, met, uh, met het milieu en met klimaatmaatregelen. Um, dus onder druk van die grote klanten moeten rederijen ook gaan vergroenen. Plus daarnaast gaan nu ook overheden maatregelen nemen... en vooral op de Europese Unie, die onlangs twee... Ja, toch wel redelijk ingrijpende uh, uh, maatregelen afkondigden... om die scheepvaart gewoon uh, te verduurzamen en schoner te maken. En hoe gaan ze dat doen dan? Hoe kan die hele scheepvaart toch een stuk groener worden? nou Ten eerste moeten ze nu uh, vanaf volgend jaar meedoen... aan het Europese handelssysteem voor CO2-rechten. Dus ze moeten CO2-rechten gaan kopen. Daar zijn ze aardig wat geld aan kwijt. Dus dat is een prikkel om... Ook te verduurzamen, want dan ben je veel geld kwijt aan die CO2-rechten. Maar goed, je moet dat natuurlijk afwegen tegen de investeringen die je dan moet doen. Wat, is, wat brengt mij het meeste en wat is het duurste? Maar uiteindelijk is als die CO2-rechten steeds duurder worden, wordt het steeds zinvoller om die uitstoot omlaag te krijgen. Dus dat is één ding. Dat mechanisme moet ook gaan werken. Daarnaast heeft de Europese Unie een richtlijn aangenomen waarin um, de schepen worden verplicht of rederijen worden verplicht om schonere brandstoffen te gaan gebruiken... want daar zijn harde doelstellingen aangekoppeld... voor de verlaging van de CO2-uitstoot. En dat begint al in 2025. Dan moet de uitstoot al met 2% terug zijn gebracht. Dat klinkt niet zoveel, maar goed, is 2025. Dan moet je dus andere brandstoffen... of mengsels van brandstoffen gebruiken die minder uitstoten. En uiteindelijk moet het in 2050 moet het 80% gedaald zijn... Dus dan moet je aan veel schonere brandstoffen denken, e-fuels of synthetische brandstoffen, ammonia, waterstof, uh, groene methanol. Want het is niet alleen de uitstoot van het schip dat meetelt, maar ook hoe die brandstof gemaakt wordt. Dus uh, dat telt ook mee. Dus het is wel, uiteindelijk moet je inderdaad echt overgaan tot die schonere brandstoffen.
0: En we gaan straks ook zien, hè, die schepen krijgen allemaal een label, waaraan we kunnen zien hoe schoon ze zijn.
2: Ja, dat is een maatregel van de, de International Maritime Organization. Dat is een VN-organisatie die bindende regels kan opstellen voor de, voor de internationale scheepvaart. Die uh, hebben een indicator opgesteld, de uh, Carbon Intensity Indicator. Dat komt er eigenlijk uh, op neer dat het weergeeft wat is je energieefficiëntie. Dus hoe efficiënt gaat zo'n schip om met, uh, met zijn brandstof... En daar is een label aan gekoppeld. Label A is dat je heel efficiënt omgaat met je brandstof, dus de uitstoot relatief, uh, relatief gering is. En label E uh, uh, is het slechtste label. Heb je label D of E? Uiteindelijk uh, kun je dat niet lang aanhouden, want uh, op een gegeven moment kun je zelfs verplicht worden. Dan word je verplicht om maatregelen te nemen. En als je dat niet doet, kan zo'n schip ook aan de ketting gelegd worden. Dus, uh, en dat kan, zou ertoe kunnen leiden. Uh, dat bijvoorbeeld uh, een waarde van het schip toeneemt als er een label A heeft. Of dat ook uh, de chartertarieven voor, uh, voor zo'n schip omhoog kunnen gaan. Hè? En dat van een label C of D, dat die chartertarieven omlaag gaan. De verwachting is dat ook opdrachtgevers daarna gaan kijken. Naar wat voor label heeft dat, uh, heeft dat schip? Dus het gaat wel degelijk een rol spelen. Ja, En hoeveel gaat dat de rederijen kosten dan? Die CO2-rechten, dat gaat de Nederlandse Reders... Volgens de KVN, dat is de Nederlandse Rederijvereniging... gaat dat de Nederlandse Reders bij de huidige stand... 340 miljoen per jaar kosten. Op wereldschaal uh, zal dat veel, veel meer zijn. Zal dat in de, in de tientallen miljarden lopen waarschijnlijk. Uh, dus dat gaat aardig wat kosten. En daarnaast gaan ook die andere maatregelen geld kosten. Hè? Dus je moet die schone brandstoffen zullen wat duurder zijn. Uh, je moet toch ook investeringen doen... misschien wel in nieuwe motoren... Uh, om ook die uh, schonere brandstoffen aan, aan te kunnen. Uh, en dat label zal ook nog wel bepaalde uh, financiële gevolgen hebben. Dus uiteindelijk loopt de som uh, aardig op, denk ik. Alleen je kunt dat niet precies berekenen... omdat het natuurlijk allemaal nog vrij nieuw is. Maar dat het geld gaat kosten, dat is wel duidelijk. De scheepvaart gaat duurder worden.
0: Ja, en bij de producten die ik nu ga bestellen... bijvoorbeeld een paar nieuwe sneakers... ga ik daar ook die kosten in terugzien?
2: Nou, uiteindelijk wel. Alleen dat hangt er een beetje vanaf... wat voor keten je zit. Maar omdat natuurlijk de, scheepvaart, de internationale scheepvaart is goed voor, denk ik, ruim 80% van de wereldhandel. En die wordt vervoerd via schepen. Dus er gaan ontzettend veel goederen per schip worden die vervoerd. Nou, stel dat dat veel duurder wordt, als je dat overslaat naar die goederen valt dat missie voor de consument nog mee. Er is wel een keer becijferd. Ik dacht dat CE Delft, dat is een onderzoeksbureau, dat dat becijferd had. Dat een, een paar van Nike sneakers van eh, 100, 200 euro... dat die dan euro, 10 eurocent duurder zouden worden. Nou, dat valt allemaal nog wel te dragen voor de consument. Tenminste, ik heb het er wel graag voor over. Als die scheepvaart daardoor eh, duurzamer wordt... en dat er de uitstoot gewoon een stuk minder is. Maar uiteindelijk zal het voor de consument... waarschijnlijk nog wel redelijk meevallen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. En om onze podcast nog beter te maken, horen we graag van jullie. In de show notes vind je een link naar ons luisteronderzoek. We hopen dat jullie die willen invullen. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.